0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 극집말고 그 히즈클린 시원하게 히즈클린
1: 채취제거 냄새제거 히즈클린 사타구니도
3: 그렇게 영국, 한국, 브리스톨에서는 인종차별에 항의하는 시중 노예상이었던 에드워드 콜스톤의 동상이 시대에 의해 강문에 던져졌습니다. 10만 명에 이르는 흑인들을 팔아넘겨서 막대한 부를 쌓았던 17세기 노예 무역상이었던 그의 재산은 사후에 병원과 빈민들을 위해 기부됐고 그 덕에 노예 무역의 중심항이었던 부스톨 곳곳에는 그의 이름을 딴 건물들이 있습니다. 영국인들 입장에서는 그는 도시를 부유하게 만들고 병원뿐 아니라 노숙자를 위한 보호시설과 학교를 설립해서 큰 공을 세운 인물이었으나 그런 그의 동상도 결국 영국인들의 손에 의해 수상됩니다. 최근 백선엽 장군의 현충원 안장과 관련해 친일 행적이 있는 인사들의 이장이 거론되자 보수 진영에선 펄쩍 띕니다. 전쟁 영웅을 그렇게 대접하는 건 나라 망식이라는 거죠. 백선엽은 단순히 친일 행적 정도가 있는 것이 아니라 독립군을 때려잡던 특수부대 간도 특설대 출신입니다. 영국 노예 무역상 편에 서서 자신의 동족인 흑인들을 배신하고 때려잡던 앞잡이 역할 정도 되는 거죠. 그런 그를 훗날 공을 세웠다고 흑인들이 영웅 대접을 했다면 노예상들이 웃습니다. 거봐라 자신들이 노예 사냥을 위해 그를 잘 훈련시킨 덕이라며 백선협의 공을 칭송하는 건 일본 극우들이나 할 일이지. 그걸 우리가 왜 합니까? 진짜 나라망치는 그런 거다. 김어준 생각이었습니다. <목소리> TBS의
0: 류밀입니다.
3: 저희가 최근 다루진 않았는데 그런 뉴스가 있었어요. 예. 표양 장군뿐만 아니라 친일 행적에 있던 인사들의 어, 이장 관련해서 얘기가 나오자 어, 영웅이라고 절대 안 된다고 보수진영에서는 그렇게 얘기를 하는데 어, 최근에 이제 흑인 인종차별 관련해서 전 세계적으로 미국뿐만 아니라 유럽에서도 어, 시위가 있는데 그저께 이제 영상으로 봤어요 그 영국 인디브이스 토홀 어 이러한 도시에서 런던에서 멀지 않습니다. 그 동상을 끌어내려서 이제 물속에 처왔어요. 예, 그게 흑인들이 한게 아니라 뭐 흑인들 일부 있지만 어, 백인 영국인들이 한 건데 어 그냥 영국인들의 기준으로 보자면 영국에는 공을 세운 사람이죠. 크게 예. 어 나라를 부유하게도 만들고 빈민도 구제하고 그런데 이제 세월이 지나서 보니까 그게 범죄였던 것이고 그래서 영국인들이 그 동상을 쳐박은 거예요 아프리카에서 어, 그렇게 당했던 흑인들이 쳐박은 게 아니라 그런데 말하자면 예를 들어서 일본에서 일본 사람들이 어, 강제징용이나 위안부 문제에 연루됐던 사람들의 어, 동상을 처박은 것과 마찬가지죠. 그런데 우리는 어, 그런 일본 군국자들 앞잡이를 했던 사람을 지금 영웅으로 칭송하는 거 아닙니까? 비유하지만 똑같은 거예요. 영웅 노예상들이 실제 흑인 사냥에 흑인을 썼어요. 그런데 그렇게 동족을 배신했던 흑인들이 백인들의 이익에 앞장서고 어, 그런 흑인들이 나중에 아프리카에 돌아와서 과거를 싹 지우고 백인들한테 배운 기술로 나중에 칭송을 받는다. 그럼 얼마나 우습게 보이겠습니까? 어, 그거 봐라. 자기들이 기술을 전수해서 어 저렇게 된 거다. 그런 얘기를 하기 딱 좋겠죠. 다른 나라에 비유하면 똑같은 거예요. 그런 지점입니다. 일본 그거가 우리 보수를 참 편하고 만만하게 보겠다. 자기들의할 일을 대신해 주는 거 아니에요. 예. 예를 예 들어서 공을 세워서 과거에 과가 상쇄됐다. 그 정도까지는 논란의 여지가 있어도 얘기할 수 있는데 그 정도가 아니라 영웅이다라고 하는 건 어, 부끄러운 거라고 봅니다. 역사적으로 백성현 장군이 그렇다고 자신의 그 독립금 때려잡던 시절을 반성했다거나 참여했다거나 자신의 재산을 독립유공자들을 위해서 기부했다거나 썼다거나 그런 적 없잖아요. 이분은 일제 시절에도 일제 편에서 잘 사셨고 그리고 해방 이후에도 군사사고 시절에도 그 편에서 잘 사셨고 평생 잘 사셨어요. 재산도 되게 많습니다. 부동산 투자에 재능이 있었는지 몇천억대 재산이 있어요. 부동산으로. 그냥 평생, 어, 힘 있는 쪽에서 잘 사신 분 아닙니까? 국립묘지에까지 안장을 시켜야 되나요? 네. 부끄러운 줄 알아야 된다, 우리 보수가. 일본 그구들이 우리 현충원에 오면 그런 얘기를 한다잖아요. 봐라, 우리 걸레시킨 사람들이 저기 다 묻혀 있다고. 이장시켜야 된다고 저는 개인적으로 봅니다. 자, 첫 번째는 수는요?
0: 네. 이재용 삼성전자 부회장의 구속영장 기각됐습니다.
3: 자이 어, 뉴스는 저희가 잠시 후 변호사들과 함께 다뤄볼 텐데 이게 사조원 때 회계 부정이거든요. 예 지금 확인도 되지 않는 정의원 회계 부정에 그렇게 수많은 기사를 쏟아내 기자들이 이건 네. 왜 기사를 쏟아내지 않는 건지 조국 때 그렇게 분노하던 기자는 다 어디 간 건지 어, 돈의 힘인 거라고 저는 봅니다. 예. 돈의 힘. 코로나가 전 세계적인 상황은 거의 비슷해서 크게 짚을 게 없는데.
0: 네. 추가 확진자 수도 어제랑 뭐 크게 다르진 않습니다. 네.
3: 전 세계적으로 크게 변동사항이 없고요. 다만, 이제, 우리나라 앞쪽에 있는 나라들, 우리보다 확진자가 많은 나라들이 이제, 어, 평소에 거론되지 않는 나라들, 세르비아, 나이지리아, 카자흐스탄, 아르메니아, 볼리비아 다 우리보다 많은 숫자예요. 어, 5만, 도미니크 공화국 이런 나라들의 어, 검사 숫자는 대부분 몇만 정도밖에 안 됩니다. 그런데도 불구하고 우리보다 훨씬 많고 그러니까 전 세계적으로 어, 백신이나 제대로 된치료자가 나오기 전에 과연 이 질병이 종식되겠는가 불가능한 것 같다는 네. 생각이 들어요. 예. 일본은 말할 것도 없고 우리보다 훨씬 이쪽에 있는 나라들이 그 검사 숫자가 예. 어, 우리가 지금 100만이거든요. 예. 100만의 테스트를 돌렸는데 이런 나라들은 우리보다 훨씬 확진자가 많은데 4만 명 검사하고 7만 명 검사하고 그수입니다 예. 일본도 마찬가지예요. 그리고 국내 상황으로는 교회에서 시작된 확진자가 계속 확대되고 있네요. 여러분. 네
0: 그렇습니다. 네. 어제만 해도 개척교회 그 관련 확진자가 4명이 더 나왔고 또 목회자 모임에서 2명이 추가로 나왔습니다.
3: 이게 그 인천공항이 그동안 다른 사람의 확진자도 없다. 가장 위험시설인데 그렇게 얘기해 왔는데 어, 인천 세관 직원 한 명이 최초로 확진됐어요. 네, 습니데 거슬러 올라갔더니 이분이 이제 동네 탁구장을 가고 근데 그 동네 탁구장에 교회 목사님이 오셨던 거예요. 네. 그래서 어, 며칠 전부터 계속해서 교회 소모임, 그 목사님들의 모임, 영어공부 모임 이런 곳에서 어, 확진자가 나온다고 했는데 이게 이제 거슬러 올라갔더니 거기서 시작해서 동네 탁구장에 목사님 갖고 동네 탁구장에서 이, 어, 세관 직원이 탁구를 치러 갔다가. 맞습니다. 가장 위험한 시절이었던 공항 근무를 통해 확진된 게 아니라, 동네 탁구 치러 갔다가, 네. 상상이나 했겠습니까? 예, 그런 겁니다.
0: 지금 감염 경로, 경로를 모르는 경우들이 많지 않습니까? 그 용인에서도 깜깜이 환자라고 알려진 분도 알고 보니까 이제 소모에서 감염이 됐는데 그 안에 이제 구로에서 이제 활동하셨던 퇴직 목사 한 분이 계셨다고 밝혀졌습니다.
3: 네. 아 이게 교회 차원에서 큰 교회는 이미 사실은 여러 가지 방역을 하고 있는데 작은 교회들은 어, 교회가 작다 보니까 공간도 작고. 그리고 교회가 작다 보니까 어 임대료가 싼 지하인 경우가 많고 환잘안 보... 되고 네, 교회가 작다 보니까 지금 같은 어 시간, 지금 같은 시즌에도 이제 모여야 하고 네. 네. 악순환인데 어 여기서 확진자가 끊어지지 않으면 지금 다단계 방문 판매 쿠팡에서 나오긴 합니다만 어, 이분들은 이제 이 클러스트가 끊어지면 없어질 텐데, 네. 교회는 워낙 많으니까 어디서 나올지 모른다. 네. 자, 그 사실을 알려드리고, 그 소규모 교회에 관련한 방역대책을 아마 소위 규, 규칙 프로토콜을 만들고 있겠죠, 아마. 거기도. 거기에 맞게끔. 자, 다음은요.
0: 네 어제 국회 원 구성 법정 시안이었는데 결국 그 상임위원장 배분에 여야가 합의는 하지 못했습니다.
3: 이거는 이제 그 국회의장의 시간이었던 거죠. 예, 어, 박병석 국회의장이 중재할 공간 시간 어, 또는 권한을 배려해야기 하 때문에 그래서. 어 이건 여야가 평행선을 달린 이유도 있지만 어 그러면 여야 원내대표 협상만으로 모든 일이 다잘 어. 됐으면 좋겠습니다만 그럴 가능성은 거의 없죠. 네. 예 거의 없으니까 이제는 의장이 중재할 시간을 어, 드려야 했던 것이고 근데 의장도 금요일까지 마무리하자고 했으니까 이번 주말 다음 주 초까지는 어떤 식으로든 결론이 나겠죠. 예. 어, 이번 주말 다음 주 초까지 결론이 나더라도 엄청나게 빨리 나는 거긴 합니다. 과거에 몇 달씩 걸렸으니까. 자, 오늘 인터뷰가 길어서. 어. 한두 개만 더 해야 될것 같다. 네,
0: 미국 그 소식 하나만 더할 텐데요. 어, 트럼프랑 바이든으로 이제 미국 대선 구도가 짜여졌는데 바이든이 이 각종 설문 조사 결과에서 트럼프보다더 지지율이 높은 것으로 나타났습니다. ABC 방송과 워싱턴 포스트에서 조사한 걸로는 어, 바이든이 53%, 트럼프가 43% 이렇게 나타났고 다른 뭐 두세 가지 조사들이 더 있었는데 다 비슷한 수준으로 바이든이 앞섰습니다.
3: 가장 그 최근의 조사는 한 7% 차이 나는 게 있고 그리고 어 웬만해서는 다 바이든이 50%를 넘었어. 미국 언론들은 50%를 넘었다는 걸 주목하더라고요. 왜냐하면 어 이전 대선에서 힐러리 클린턴 같은 경우에 50%를 넘지 못했다. 그러니까 바이든은 넘었으니까. 아 어, 근데 이제 미국 주류 언론들은 어, 예외 없이 폭스 정도 생각하고는 그 트럼프 대통령에 대해 적대적입니다. 그때도 그랬고 지금도 그랬고 그리고 최근에 공화당 인사들 중에 트럼프 대통령을 지지할 수 없다고 말하는 사람들이 많이 나오는데 그 사람들 다 지난 대선에서도 다 지지하지 않았던 사람들 새로운 뉴스 네. 는 아니에요. 지난 대선 때도 트럼프 대통령을 한 번도 여론조사에는 이긴 적이 없거든요. 단한 번도 없어요. 역전도 없었고. 네. 동률도 없었고. 단한 번도 이긴 적이 없는데 결국 소위 경합주라고 하는 곳에서 미국은 대원, 대의원을 그 주마다 몇 명을 확보하느냐. 근데 이제 미국에서는 승자가 다 가져가거든요. 특정주에. 0 0 0 0 1라도 이기면 승자가 다 가져가는데 그 경합주. 대의원이 많은 경합주에서 트럼프 대통령이 이기면서 어 46% 정도 득표하는데 전국적으로 48%를 득표한 우리로서는 있을수 없는 일인데 힐러리를 이긴 거죠. 그것이 똑같이 반복될 거냐 그건 뭐 누구도 말할 수 없는데 네. 지금 여론조사 지지율 가지고 다음 대선을 전망하는 것은 미국의 시스템도 그러하고 그리고 트럼프 대통령의 전략도 항상 그렇게 갈라쳐서 자기 편만 뭉치게 하는 전략으로 성공했을 뿐만 아니라 아직도 5개월에 남아서 이런 여론조사 보고 트럼프 대통령이 끝났다. 하기엔 너무 이르다. 예. 그런 뉴스도 많은데, 예. 그렇게 전망하기에는 매우 이르다. 예. 웬만한 후보들이라면, 어려운 국면 아닌가? 또 여전히 미국에서는 반반 정도로 보는 것 같습니다. 자. 여기까지 하고 그것도 따로 한번 저희가 좀 다뤄보겠습니다. TBS의
0: 류밀이었습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 축하합니다. 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 5주년을 맞아 처음으로 할인 이벤트를 실시합니다. 더운 날씨에 땀이 나고 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요. 기간은 5월 15일부터 6월 15일까지 전국에 있는 블루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요. 자동차에서 발생하는 대기오염물질이 서울 지역 미세먼지의 약 25%를 차지한다는 사실 알고 계신가요? 고농도 미세먼지가 자주 발생하는 12월부터 3월까지 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량의 운행이 제한됩니다. 3월 말까지는 시범 운영하고 올해 12월부터는 위반 차량에 과태료 10만원이 부과됩니다. 서울시는 노후차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착을 지원하고 있으니 12월 이전까지 미리미리 대비하세요. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다. 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑 벌써 출시된 지 5년이래요. 이젠! 3초에 한포 판매될 만큼 국가대표 장건강 기키미로 성장했대요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균 사랑 완전수와 완전 분의 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑 다이어트를 사랑할 땐듀이어트 좋은 원료 따뜻한 사랑만 담아 만들었어요 유상근사랑 효소사랑 듀이어트 많이 많이 사랑해주세요
1: 듀이어트 챌린지 6기를 모집하고 있습니다 건강하고 즐거운 다이어트에 도전하세요 검색창에 듀이어트
0: 오빠 아셨어요?
3: 대북전단 문제로 남북한 긴장감이 높아지고 있습니다. 예, 어, 이 대북전단 살포금지법을 1호법안으로 제출한 이당의 김홍골 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 예, 안녕하세요. 오랜만에 뵙는데 살이 많이 빠지셨네요. <웃음> 예. 다이어트
2: 좀 했죠. 다이어트. <웃음>
3: 자 바로 본론으로 들어가 보겠습니다. 어, 1호법안으로 이제 대북전단 살포금지법을 입법 완료하셨다고요? 예. 예.
2: 어 <웃음> 이번에 사실 그동안 두세 번 예. 민주당에서 시도가 있었는데 처음이 아니죠. 예. 예.
3: 그니까
2: 보수 야당의 그 비협조 때문에 예. 자기네들도 문제점은 인정해 놓고선 법안 통과시키려고 하면 음. 또 비협조적으로 나왔거든요. 예. 그러니까 그래서 이번에 다시 시도를 하게 된 거죠. 그러니까 이제
3: 그 북한의 김여정 부부장이 대북 전단 살포 문제를 짚으니까 우리가 네. 갑자기 이런 법안을 냈다는 식으로 이제 보수매체에서. 그러니까
2: 안 하려던 걸 하게 됐다면 예. 그게 뭐 굴종적이니 저자세니 이런 말할수 있는 건데 예. 그게 아니고 박근혜 정권 때부터 문제점을 인정했고. 맞습니다. 예. 예. 두 번, 세번 저희가 시도했는데 안 됐던 것을 음. 다시 하게 됐다는 거죠. 네.
3: 그러니까 보수매체의 주장은 사실이 아니고. 예. 이미 이제 박근혜 정부 시절 대법원에서도 어 대북 전단 살포에 대해서는
2: 어 제재할 수 있다고
3: 판결을 내렸죠. 그때 예,
2: 그이 법원 판결이 네. 정확하게 뭐라고 했냐면 명백하고 현존하는 위협에 대응하기 위해서 어 경찰이 경찰관 직무 집행법과 정당 방위 및 긴급 피난을 규정하는 민법에의거해서제재할수 예. 있다. 음. 그렇게 얘기를 했죠, 그러니까 법원에서.
3: 요, 대법원, 박근혜 정부 시절 대법원 판결입니다. 추진은 거기다 전, 전단 살포하면 접경 지역에 사는 우리 국민들이 위험해지지 않냐, 생명이.
2: 예, 그 지역 주민들의 반발이 심했고, 지금도 예. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면, 어, 그 지역이 바로 피해를 입으니까,
3: 예, 북한이 만약에 거기 대해서 보복행위를 하면, 실제 그런 적도 있었고, 당장 거기 살지 않는 탈북단체가 와서 그거 뿌리고 가버리면 피해는 그, 거그 지역에 사는 주민들이 입는 거 아닙니까? 그러니까 어제도 그
2: 강화에서 예. 그 주민들과 그런 단체들과 예. 충돌이 있었지 않습니까? 그렇죠.
3: 그런데
2: 예. 거기 단체 사람들 그 사람들이 주민들에게 이 하는 행동을 보면 예. 뭐 그분들 안전은 안, 안중에도 없다. 뭐 맞습니다. 이런 태도였지 않습니까? 예. 그리고 또그 2년 전에 어 우리가
3: 군사 합의의 내용 중에 보면 어 군사 붕괴 선상의 방송과 전단을 통한 선전활동을 중지한다고 됐는데 방송은 이제 군에서 안 하는데 이 전단은 탈북단체에서 계속 주민들이 항의하거나 몸으로 막아도 밀치고 들어와서 하죠. 해왔죠. 그렇죠. 네. 그데이 이 법안의 내용은 어떻게 되는 겁니까? 어떻게 막는다는
2: 겁니까? 그러니까 뭐 복잡할 게 없고요. 우리가 어떤 형태의 대북 접촉 또 어떤 물자를 보내는 것다 지금 남북교류협력법에 따라서 통일부의 승인을 받게 돼 있잖아요. 어, 그렇죠. 근데 유일하게 그 풍선으로 띄워보내는 것만 어. 이 손을 못 쓰고 있었거든요. 그러니까 이... 가만히 생각해 보면 예. 우리가 무단으로 북측과 접촉을 한다든가 예. 거기에 물자를 보내면 아. 원래 <웃음> 법에 저촉돼야 되잖아요. 그 사람들 <웃음> 달러도 보내고 쌀도 보내는데 예. 특히 달러 보내는 건 어떻게 따져보면 은 예. UN 제재에 걸린다고 할 수도 있거든요. 그런데 그거를 그냥 놔두면 그건 예. 기, 기술, 말이 안 되는 거죠. 기술적으로 그러네요. 그러니까 북한에 물자를 <웃음> 보내려면. 예. 그것이
3: 전단이라 하더라도 그 내용 차지하고 어 통일부의 허가를 받아라.
2: 예. 그러니까 어. 그 사람들은 그게 그 사람들 주장대로라면 예. 상당한 물량이 북한으로 들어가서 예. 북한 주민에게 전달이 된다는 거 아닙니까. 예. 그 사람들 주장이. 주장은 예. 그러면 은 당연히 영향을 남북관계에 영향을 끼치는데 음. 교류 교류협력법에 저촉이 되는 거죠. 그러니까 정보가
3: 허가하지 않는 물자를 북한에 음. 보내는 것은 교류법에 저촉되는 것이다. 그렇죠. 아 그러니까 원래 맞는 말이네요. 일반
2: 민간단체가 <웃음> 그래. 정부 허락 없이 북한을 접촉하고 예. 물자를 보내면 은 예. 아마 보수 언론이나 야당에서도 예. 저거 법으로 예. 그, 제재해야 된다고 그렇죠. 주장할 겁니다.
3: 만약에 진보단체가 북한에다가 예. 예를 들어서 쌀을. 페트병에 넣어 가지고 북한에 보내는 운동을 벌였다면 네. 당장 뭐라고 했을 거예요? 당연히 뭐 종북이란 소리 나왔겠죠. 네. 근데 그런 활동도 하거든요. 쌀 넣어 가지고 페트병을 북한에 띄운다. 북한으로 보낸다는 어, 그런 운동도 하고 전단도 보내고 하는데 이 모든 게 통일부 장관의 승인이
2: 있어야 하는 행위다. 원래 (웃음) 승인받지 않고 물자를 보내면 3년 이하 징역에 3천만 원 이하 벌금입니다.
3: 그렇군요. 이걸 이 전단까지 그리고 북한에 승인받지 않고 보내는 모든 물자에 적용하는 거네요, 거네요 말하자면.
2: 그렇게 하자는 거죠. 예. 이건 그러면 원 구성되면 바로 제출하는 겁니까? 예, 바로 진행을 할 생각입니다.
3: 알겠습니다. 만약에. 어, 이게 이제 그, 어, 법이 통과되고 나면, 그러면, 어, 이런 탈북단체들, 이 전단을 보내면, 처벌 이 어떻게 되는 거죠?
2: 그법 조항에 따르면? 이제 교류협력법상 방금 네. 말씀드린? 3천만 원이야. 그런 식의 처벌이 돼야 되는 거죠? 어, 3천이야, 3천만 원이야.
3: 알겠습니다. 그러면 저희가, 빠르면 6월 내에
2: 통과될 것도 기대할 수 있겠네요. 글쎄요, 뭐 지금 잘 아시다시피 국회가 응. 예. 아직까지는 정상적으로 돌아가지 못하고 있으니까 좀 시간이 걸릴 수도 있겠죠. 예. 예.
3: 하지만 이러 법안을 제출하셨고,
2: 예. 지금. 하튼 최선을 다할 생각입니다. 알겠습니다. 더구나 이제 그
3: 북한 관련해서 오랫동안 아버님 때도 그랬습니다만 중국의 주요 인사들과 또. 북한 전문가들하고 교류를 해오셨고 이제 안목이 있으신데 최근에 북한 상황이 굉장히 어렵죠. 어
2: 제가 구정 때그 북한이 예. 국경을 막았다. 예. 아예 자기네 나라 사람도못 들어오게 한다.
3: 아 그러니까 중국에 가있던 예. 북한 주민들의 귀국도 그때 막았어요?
2: 완전히 막아버렸죠. 어. 지금도
3: 못 들어갑니다. 그 그러니까 국경 완벽하게 차단해버렸네요 중국하고. 그렇죠. 예.
2: 아예 거기는 나가지도 못하게 합니다. 어 그러면 그 소위 경제적 교류, 중국과의 경제적 교류로 사실 물자는 들어오죠. 물자만 들어온다. 물자까지 막으면 이거는 굶어 죽으라는 소리니까. 근데 이제 물자뿐만
3: 아니라 (웃음) 인적 교류, 뭐 보따리 상이라든가 그게 치명적인. 장마당이
2: 특히 큰 타격을 입었겠네요. 그러면 어 그건 뭐 말할 수 없겠죠. 또 그렇지 않아도 이 외환 보유고가 바닥이 나 있는데 거기서 더 떨어지면 예. 지금 심각한 상황이 돼가는 거죠. 그 트럼프 대통령은 이제 대선까지는 전혀 못 움직일
3: 때 <웃음> 코가 석자이고 예. 중국과의 아, 그런 그 소무역이라 해야 되겠나요? 예. 예. 개인들이 하던 장마당 중심의 소, 소규모 무역도 단절됐고 북한 내도 실제 코로나가 유행했었다고 봐야 되겠죠. 지금 보면. 그죠?
2: 우리만큼은 아니지만 예. 발생은 한 걸로 봐야 됩니다 발생. 그러니까 어 얼마 전에 김정은 위원장 사망설이 돌았을 때 예. 그런 말이 있지 않았습니까 평양에 환자가 발생해서 아, 그랬었죠. 에, 김정은 위원장이 음. 뭐 원산에 가 있다 예, 예. 그런 얘기도 나왔는데 어 근거가 있는 얘기 같고요 그러면 북한
3: 내 경제활동도 굉장히 유축됐을 거 아닙니까 그렇죠 네. 그렇게 봐야죠 북한 입장에서는 지금, 어, 북한 입장에서 바라보자면, 미국은 당장 큰 변화가 음. 없을 것 같고, 우리도 20대 국회 때 하다못해 전단 관련 법원도 통과가 안 됐으니까, 북한 관련해서 입법된 게 거의 없잖아요. 거의 없는 게 아니라 없죠, 아예 뭐. 그렇죠. 예. 예. 그러다 보니 이제, 그, 뭐랄까요. 이렇게는 안 되겠다. 뭔가 돌파구를 마련해야겠다고 하는 북한 입장에서의 이 전술
2: 아닙니까 지금 현재
3: 강하게 나오는 건?
2: 그렇죠. 그 사람들은 뭐좀 대화를 하고 싶다 예. 또는 뭔가 도움이 필요하다 할 때도
3: 예.
2: 이제 어떻게든 예. 자존심을 지켜야 되기 때문에 예. 좀 강하게 나오는 경향이 있죠. 지금은 대화를 하자는 말일 수도 있는 거 아닙니까, 그죠? 그러니까 북한식 한편으론 도움이 필요한데. 예. 그쪽에서 상대가 자기네들 체면을 세워주고 자존심을 세워주면 뭔가 자기들도 태도를 바꿀 수 있지만 그렇지 않으면 은 우리가 허리띠를 졸라매고 굶어 죽더라도 버틴다 하는 양면의 뜻이 있는 거죠. 그렇군요. 수십 년간 북한은 항상 그래 왔죠. 그리고
3: 또한 가지만 여쭤보겠습니다. 이제 그... 전단 살포금지법은 이제 이해했습니다. 그리고 북한의 상황에 대해서도 이 문제는 저희가 따로 집중적으로 를한번더 보실 텐데 오늘 시간이 지아서한 가지만 더여쭤보겠습니다 최근에 이제, 어, 이 시민단체들 관련해서 뭐 정의원 뿐만 아니라, 어, 회계 문제가 있다. 집중적으로 비판 받고 또 검찰의 압수색도 있었는데 이 탈북 단체 얘기가 나와서 이야기인데 최근에 CBS 보도에 따르면 이 탈북 단체에도
2: 이런 문제가 굉장히 크다.
3: 예, 네,
2: 최근에 보도가 났죠.
3: 예. 구체적으로 어떤 것들이 있습니까? 보도된.
2: 뭐 예. 회계상으로 예. 이 여러 가지 불투명한 부분. 뭐개인 계좌로 넘어갔다든가. 예. 들어간 돈이 어떻게 쓰인지 모른다든가. 그러니까 제가 후원을 받기 위해서 이 퍼포먼스로 이벤트로 하는 것이 아니냐는 의심을 하는 게 어. 이번에 뭐 6월 25일 날 대량으로 살포하겠다고 하지 않았습니까? 근데 6월 25일 날 바람이 어느 방향으로 불줄 알고 그걸 미리 정합니까? 생각해 보세요. 그날 만약에 바람이 북에서 남으로 불면 파주에서 뿌린 게 북으로 안 가고 고양시에 떨어질 수도 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 날짜를 정해 놓는다는 것부터가 이건 정치적인 퍼포먼스지. 합리적이지 않죠. 북에다 보내려는 게 아닌 거죠.
3: 6월 중 날이 좋은 날하겠다 이것도 아니고. 예. 예. 실제 CBS 보도를 보면 CBS가 아주 자세히 보도한 적이 있습니다. 그러니까 어, 존재하지도
2: 않는 탈북인 지원금을 타낸다든가. 그러니까 쉽게 말씀드리자면 원래 이거의 시작이 예. 이 이명박 이 정권 때 정보기관에서 예. 탈북민을 이용해서 예. 그 잘못한 거죠 굉장히. 예. 대북 심리전용으로 이걸 시켰는데 예. 이 사람들이 해보니까 어 이거 괜찮네. 장사가 되네. 아. 이런 생각이 드니까 그때부터는 정부의 통제에서 벗어나서 그 사람들이 막 저지르게 된 거예요.
3: 아, 애초에 대북 선전용으로 탈북인들을 활용했는데 예. 이분들이 이제 자본주의 속성에 따라 아 이게 돈이 되니까 그런
2: 활동을 더 적극적으로 하고 더더 더 많은 모금을 하게 됐다. 근데 이제 박근혜 정권 때부터는 네. 아 이거 안 되겠다 하고 말리려고 했지만 그때는 이미 때가 늦은 상태였죠. 음. 실제 그좀 전에
3: 말씀드린 존재하지 않는 탈북인으로 지원금을 타낸 단체가 실제 어, 징역 판결을 받기도 했고요. 예 그리고
2: 뭐, 탈북 그러니까. 중 북한 주민들 탈북시키는 것 자체를 어떤 장사로서 하는 사람들이 있다는 아. 것은 이미 알려진 사실 아닙니까? 그렇죠. 그리고
3: 행사비를 개인이 착복해서 감사 중이라든가 부실하게 의혹이라든가 어 이들 단체의 문제점도 적지 않습니다. c b s 를 단독 보도했었는데 요소는 저희도 앞으로 한번 다뤄볼까 하는데 이 문제도 한번. 기왕 이 길로 나선 김에 첫 번째 법안이 예. 예. 의원님 신경좀써 주십시오
2: 예. 예 앞으로 계속 좀 자료 수집할 생각입니다
3: 왜냐하면 관련 단체가 엄청 많더라고요 보니까 예 탈북 관련 단체가 엄청 많은데 거기 관련된 부실회계나 착복이나 또는
2: 비리 의혹도 꽤 있더라 그 그러니까 사실 대부분의 탈북민들은 예. 성실하게 이 남한 사회에서 적응해서 살고 있는데 일부 이 정치적으로 활동하는 세력 때문에 나머지 분들이 피해를 보는 거죠. 그래서 지난번에 그 태영호, 지성호 두 분이 김정은 사망설 뭐 해가지고 떠들다가 망신을 당했을 때 저쪽 이제 미래통합당에서 두둔한다고 한 말이 아, 그두 사람이 남한 사회에 적응이 좀덜 돼서 그런 거니까 이해를 해달라. 뭐 이런 식의 얘기를 했어요. 근데 제가 얘기하고 싶은 것은 우리 사회에 잘 적응해서 성실히 잘 살고 있는 사람들도 있는데 왜 하필이면 적응이 안된 사람을 일부러 골라가지고 <웃음> 국회의원을 시키냐 이거죠.
3: <웃음> 그러네요. 듣고 보니까. <웃음> 적응이 안 돼서 그렇게 됐다면. 자 오늘은 이렇게 갑자기 웃음을 주시네요. 여기까지 하겠습니다. 민동당의 김원걸
2: 의원이었습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다.
3: 자 최근에 기본소득 관련 주장과 보도가 많습니다. 굉장히 생소한 개념이죠. 기본소득. 어, 이 재난기본소득에 관한 어, 이 연구소가 가장 앞서서 그리고 가장 깊이 연구하고 발표도 했던 것으로 알려져 있죠. 랩 2050의 정착팀장 윤형중 팀장 전화 연결보겠습니다 안녕하세요.
1: 아, 네, 안녕하세요.
3: 자, 네. 오늘 이렇게 시간이 길지 않아서 저희 스튜디오 직접 오실 때는 다른 전문가들과 함께 좀 시간을 길게 마련하겠습니다만 오늘은, 어, 개념을 좀 여쭤보겠습니다.
1: 예, 근데 기본, 제가 하나만 예. 정정하자면 지금, 음. 지금은 랩2050 그만두고 이제 개인 독립 정책 연구자를 활동하 아,
3: 그렇군요. 예. 전 전택팀장. 예. 네네. 랩2050 시절에 제안을 많이 하셔가지고 그렇게 알려져 네. 있었습니다. 예. 자, 어, 기본소득의 개념부터 좀 설명해주세요. 기본소득이 왜 필요하다? 왜 필요한가? 이게 이제 우리나라만 그 나온 이야기가 아니라 다른 나라에서도 기본소득 얘기가 꾸준히 나왔는데 기본소득이 왜 필요하다고 이제 얘기들 하게 된 겁니까? 최근에 들어서?
1: 뭐 기본소득이 사실 최근에 알려진 것처럼 보이지만 예. 굉장히 오래된 이론이거든요. 우리 사실 역사가 있고 뿌리가 있는 이론이에요. 어디서부터
3: 시작된 겁니까 이게?
1: 이게 사실 뭐, 토머스모의 유토피아에서부터 그연원을 보는 분들도 있고요. 네. 그리고 그 뭐, 미국의 건국에 이제 할때 활동하셨던 토마스페인, 뭐, 그때부터 보는 분들도 있는데, 사실 이제 1960년대 미국에서 굉장히 활발하게 막 논의가 됐었어요. 아, 그래요? 마틴루터킹도 네. 이걸 주장하기도 하고 했었는데, 다시 이제 최근 10년 사이에, 특히 최근 5년 사이에 급부상한 이유는 좀 다른 맥락이 있습니다. 예, 크게 두 가지 이유인데요. 하나는, 이 불평등이 굉장히 심화되고 음, 있다는 거죠. 전
3: 세계적인 현상이죠, 예.
1: 예, 근데 어떤 수단으로도 이게 불평등 심화가 역전되지 않고 있고, 예. 그리고 이제 두 번째는 제 인공지능, 이세돌, 그, 알파고 대국에서 본 것처럼 이제 기술 발달로 인해서 일자리가 대폭 줄지 않을까. 음, 이두 가지 우려가 굉장히 음, 부상하면서, 직원소득에 예. 대한 이제, 눈의가 급부상했는데요. 저는, 그이두 가지 이유 중에서 이제 첫 번째 이유인 이제 불평등 심화와 불평등 완화 수단으로서 주로 이제 기본소득을 좀 보고 있습니다. 기술 그렇구나. 발달에 의한 음. 일자리 감소 같은 경우는 아직은 이제 좀 그렇죠. 현실화 되지 않은 거기 때문에 이제 불평등 완화 수단인으로서 기본소득을 보고 있고 그렇게 해서 이제 다른 불평등 완화 수단인 사회복지 정책들과도 이제 비교해서 좀 봐야 된다라는 음. 입장입니다.
3: 알겠습니다. 불평등을 완화하는, 빈부격차를 줄이는 어, 수단으로서 사실은 이제 뭐어 벌써 이런 얘기가 나온 지 오래됐으면 10년 이상 됐는데 어, 빈부격차 불평등의 심화가 시민사에 아주 뿌리 깊은 분노로 자리 잡기 시작한 지 오래됐어요. 그래서 다른 나라에서 이런 실험들이 있지 않았습니까?
1: 예, 핀란드에서 최근 최종결과보고서가 나왔던 실험이 있었습니다.
3: 핀란드는 얼마를... 어느 기간 동안 그 국민 기본소득으로 실험해 본 겁니까?
1: 그, 예, 근데 핀란드 기본소득 실험이 예. 좀 많이 잘못 알려져 있어요. 이게 좀 가짜뉴스들도 많고, 예. 잘못 알려진 측면이 굉장히 많은데, 일단 70만원이에요. 70만원을 보통 기본소득을 줬다라고 생각한다면은, 예. 그공정장님은 이제 아무것도 소득이 없는 사람한테 70만원 기본소득을 준 실험으로 생각하기가 쉽잖아요. 보통 예. 그렇게 생각을 하게 되죠. 근데 그게 아니라, 거의 비슷한 똑같은 70만 원의 실업급여를 받던 사람들에게 예. 그 70만 원을 실업급여가 아닌 기본소득으로 준 겁니다. 그래서 아. 실업급여와 기본소득의 차이는 실업급여는 근로소득이 생기는 대로 다 감액이 되잖아요. 그렇죠근데 이제 그 기본소득은 뭐 어떤 활동을 해도 감액이 되지 않기 때문에 아. 현재는 우리랑은 다르게 엄청 그 보편적으로 실업급여를 주고 있는 나라거든요. 실업급여라는
3: 건 실업이 네. 발생... 하면 주고 실업 조건이 소멸되면 이제 더 이상 주지 않는데 그게 아니라 일정 기간 예. 동안 그 실업과 무관하게 그 사람들 의 기본 소득으로 보장을 해줬다. 예. 어. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그랬더니 결과가 어떻게 나왔습니까?
1: 그랬더니 그 보통 이제 그 그런 실험 설계를 한 목적 자체가 예. 아그 실업급여를 그냥 주니 잘 일을 잘안 하더라. 어, 그런 어, 얘기. 일을 좀더 예, 일을 좀더 하게 만들기 위해서 그러면은. 소득을 좀 보장해 주자해서 기본 소득을 준 거거든요.
2: 그런데
1: 예. 생각보다 늘긴 늘었는데, 예. 그 생각보다 많이 늘지는 않았어요. 이제 근로일수라든지 이런 것들이. 음. 그래서 이제 그이 실험이 실패했다. 음. 뭐 이런 식으로 이제 보도가 된 적이 이제 많았는데요. 예. 근데이 실험은 그 기본 소득을 보통 주게 되면 사람들이 일을 더 할지를 묻지 않고 보통 덜 할지를 묻잖아요. 그로죠 여기 줄어들 어, 거다. 그런데 그렇죠. 그냥 돈
3: 주니까 일을 안할 거다라고 주로 공격하죠. 예, 예, 그렇죠.
1: 예. 그렇죠. 근데 핀란드 실험은 그 정반대 의 실험을 한 거죠. 근데 어. 그왜 그랬냐면은 핀란드는 한국과 한국 같은 나라와는 달리 복지 가 굉장히 발달한 나라로 그그 네. 그 나라에서는 이제 복지를 줄이는 게 어떻게 보면 효율적으로 줄이면서도 이 사회복지책에 잘 갖춰나가는 게 목적인 나라입니다. 어. 핀란드 기본소득의 실험은 사실 각국에서 좀 다르게 좀 받아들여야 할 그런 그렇군요. 그러니까 봐요. 네. 우리가
3: 한그 OECD에서 가장 낮은 수는 복지 같은 경우에 한 10%대 살짝 넘지 않습니까 네
1: 네, 예. 조금 넘습니다
3: 이런 그 북유럽 나라들은 30%가 넘지 않나요 맞아요 예, 예. 맞습니다 그러니까 네. 그런 30%가 넘는 GDP 대비 복지 비용을 네. 쓰고 있는 나라에서 만약에 근로 그러니까 기본소득을 주면 일을 더안 할까 할까 네. 봤더니 일을 더안하진 않더라 근데 생각만큼 네. 더 많이 늘어나진 네. 또
1: 않더라. 이 정도 네. 실험이지.
3: 이거 네. 고추라이 우리한테 적용할 수는 없겠네요. 그렇죠. 음.
1: 거기는 복지를 어떻게 줄일까? 아니면 효율화할까를 고민하는 나라고 한국은 어떻게 복지를 좀 늘려서 안전망을 강화할까를 좀 고민하는.
3: 여전히 우리나라가 전 세계에서 복지가 OECD 국가 중에는 가장 낮은 수준이죠
1: 그렇죠. 네, 평균이
3: 낮은. 어떻게 됩니까? 우치지
1: 20% 정도 되고요.
3: 아 우리보다 두배 정도 쓰는 건요, 평균이요. 네,
1: 예, 두배 예, 높고 우리가 이제 막 K 방역이다, 방역에서 굉장히 선진국이다라고 얘기를 하는데 음. 복지 지출이나 사회 안전망 수준에서는 아직까지 후진국을 면지 못하고 있는. 수준입니다.
3: 자, 어, 그런데 이제 그 보수 김종인 위원장이 비대위원장이 되면서 오늘 여기까지 하겠습니다. 핵심만 짚고 또이 시간을 마련할 테니까 어. 너무 아쉬워하지 마시고요. <웃음> 핵심만 짚어보자면. <웃음> 보수 진영에서 제안하는 기본소득하고 진보 진영에서 네. 제안하는 기본소득이 네. 어 기본소득이라는 단어는 똑같지만 재원 마련에 있어서는 완전히 다르지 않습니까? 그렇죠. 네. 그 접근 방식이 그 부분만 네. 좀 설명해 주시죠. 왜냐하면 양쪽 모두 기본소득 얘기가 나오는데 네. 동상이몽이 아닌가 싶어 가지고. 맞아요. 맞 예.
1: 그 공... 일단 김종윤 위원장께서 이제 기본소득을 얘기하려면은 예. 저는 그 지난번 경제민주화에 한 번. 전력이 있으시잖아요. 예. 그래서 그냥 기본소득이라는 하나의 커다란 의제를 꺼내서 정치적으로 좀 화제를 모으는 식으로 정치를 좀 하지 마시고 어떤 기본소득인지 무엇을 위한 기본소득인지를 좀 분명히 해야 될것 같아요. 보통 기본소득이라고 하면은 그 굉장히 다양한 버전이 가. 다 같은 기본소득이 아니거든요. 보조적인 네. 버전에서는 기존에 이제 그 복지를 어떻게 보면 축소하거나 막 폐지하고 폭 조정해가지고 그러니까요. 기본소득을 하자는 그런 입장도 있고 그리고 이제 좀 증세를 해서 지금보다 네. 좀더 안전망을 강화하는 차원에서 기본소득을 하자는 입장이 있거든요. 이거는 같은 기본소득이 전혀 아니거든요. 그래서
5: 그러니까요. 그
1: 음. 이런 기본소득 중에서 우리가 어떤 기본소득을 논의를 할 것인지를 좀 분명히 한 다음에 거기서부터 토론이 시작해야 음. 되지 않을까.
3: 그러니까요. 그 기본 돈을 주는 진보가 어, 만약에 50만 원이라고 하면 이 50만 원의 재원을 어떻게 마련하냐에 따라 보수진영에서는 기존 복지를 줄여서 하자 혹은 복지를 대체하자는 것이고 네. 어, 이 진보진영에서는 그게 아니라 필요한 만큼의 증세를 통해서 재원을 마련하자 접근 방식이 완전히 다른 거죠.
1: 네네 전혀 다릅니다. 네.
3: 이렇게 큰 차이가 있다. 네. 그래서 기본소득의 단어는 똑같다고 어, 얘기할 수 있는데, 접근은 달라서, 한편에서는 복지가 줄어들고, 네. 예, 한편에서는, 어, 조세저항이 생길 수 있고, 뭐, 네. 이런 큰 차이가 있습니다. 여기까지 기본 공부만 하고요, 예. 제주도에 계셔서 오신 못 오신 거예요. 거라고 네. 들었습니다. 서울에 언제 오십니까?
1: 네. 다음에 불러주시면 가겠습니다. 알겠습니다.
3: 다음에 스튜디오에서 뵙기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 어,
3: 윤형주 선생이었습니다. 변호살뺀 신신장 <웃음> 세분 나오셨습니다 네 안녕하세요. 안녕하세요 안녕하세요 어 이재용 부회장 영장이 기각됐습니다 예. 예. 왜 기각됐다고 보십니까 시간이 부족해가지고 3부 앞부분까지 희가좀 네.
5: 형식논리 상 네. 보면 기각시킬 수 있는 형식논리 일단 갖췄었다라는 생각이 좀 들었었어요 예. 여론전 그러니까. 열심히 했잖아요 예 그리고 여론전 열심히 했고 특히 뜬금없이 60%의 국민들이 뭐그 석방을 기대한다더라. 이런 빅데이터사. 도대체 <웃음> 그빅데이터면 <웃음> 보통 몇만 건 정도가 기본인데 겨우 5천 건을 가지고 빅데이터라는 것도 웃기고. 스몰 데이터지 5천 건이면. 그리고 무슨 그그 그 뭐지? 주, 그 기준이 되는 단어도 딱두 단어를 가지고 이렇게 했던 거말어 저기 <웃음> 구속하고요, 예, 그다음에 선처뭐 이렇게 했어요. 네. 그러니까 선처 검색량이 더 많다. 그렇죠. 선처 검색량이 <웃음> 구속 검색량 구속이 거. 아니라 불관용. 불관용이 되면 이건 정말로 이거는 설하기 힘들거든요. 네. 구속이냐 선처냐 이렇게 했으면 좀 모르겠는데, 그러니까 애초에 보니까 좀음 그 결과를 목적 결과를 좀 기대하고 아, 국민 60%가 이재용 부회장의 선처를 바란다라고
3: 하는 근거도 매우 비과학적이며. <웃음> 통계적으로 의미도 없고 음. 그다음에 인구 어~ 그~ 뭐라 그럽니까 여론조사에 쓰는 인구통계학적으로 인구 네, 인구 인구통계학적으로 어~ 그~ 오차범위 한5 0 정도 되는 그 그런
5: 모, 말도 안 되는 기사가 엄청나게 쏟아졌더라고요 모집단도 대단히 편파적으로 만들어져 있더라고요 그여튼 그걸로 예 그걸로 예 그걸로 예 그걸로
3: 예그거를다 그걸로 예그걸받예그 가지고. 전 국민이 마치 이재용 부회장에서 그 영장 기격을 바라는 음. 듯한 분위기로 기사들 언론 분위기로만
4: 보면 광화문에 한 2, 3백만 명 이상이 모여서 매일 집회를 한것 같아요. <웃음> 그리고 예.
3: 그 이재용 부회장의 구속을 누군가는 기대한다는 어, 혹은 그게 정당하다고 하는 여론은 존재하지 않는 것처럼 기사들이 다 쏟아져 있어요. 어쩜 이렇게 모두가 다 삼성편인지 언론들이. 예.
4: 그, 형식상으로 보자면, 뭐, 기본적 사실관계 소명되고, 겨, 검찰은 상당한 증거도 확보했고, 뭐, 재판에서 직접 다퉈야될 문제고, 형식적으로 네. 다 맞아요. 근데, 네. 이거는, 전례 없는 방식으로 증거인멸을 해왔던. 그러니까요. 그룹의 수장이에요. 그러니까, 뭐, 콘크리트 바닥에다가 서버 묻고, 나중에 그, 끄집어내가지고.
3: 콘크리트 바닥에 마루바닥 아, 마루 네, 사실관계를 정확히 해 아, 예, 죄송합니다. <웃음>
4: 하여튼, <웃음> 바닥에다가 서버 묻고, 그랬다가 네. 와서 살펴보니까, 포렌식 해갖고 살펴보니까, 그 이재용 부회장과 관련된 검색어를 쫙넣어가지고것만싹 삭제했고 그다음에 네. 인사장 불이익이 있었다. 불리한 증언을 이재용 부회장이 불리한 증언을 했던 사람 인사장 불이익이 있었다라고 하는 것도 일정하게 드러나 있는 네. 전례 없는 방식으로 증거인멸을 한 사람에 대해서 증거인멸에 우려가 없다. 삼성이 아니라면 이런 판단하기 어려웠다. 삼성의 이름을
3: 합니다. 빼면 어떤 회사에 아, 어, 회장 부회장도 구속됐어요 이거는 그렇죠. 금액의 규모를 보세요
4: 지금 그래서 삼성 측
0: 변호인들은 오히려 기본적 사실관계만 소명됐을 뿐 범죄 혐의, 혐의에 대한 소명도 없었고 이재용 부회장이 직접 지시하거나 이재용 부회장에게 보고했다는 증거가 없지 않냐 어,
3: 나머지는 이렇산보에서 이어가도록 하겠는데 3보에서 기자들은 왜 분노하지 않는지 음. 장영진 기자에게 따지기로 하겠습니다
2: <웃음> 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 사과하세요 <웃음>